0: Välkomna till placera podden redaktionspodden det är fredagen den 29 juli va sista handelsdagen på en börsmånad som har varit som omväxling riktigt riktigt ljus och med mig Martin Blomgren, så har jag idag toppat laget. jag har med mig person
1: ja vi är två idag ja
0: två stacken vi ska prata rapportperioden som i princip är över i Sverige, pågår för fullt i USA och resten av omvärlden. Eh, lite börsläge, lite vår lista med månadens aktier som vi precis har skickat ut ja. på Placera mm. och lite egna affärer. Och för min egen del som inte har varit med på en månad har jag faktiskt hunnit göra en hel del så att det tar vi på slutet
1: och den snabba börsvändningen också. Det var ju det vi senast vi poddade när du var med här så pratade vi om det här. Så var det, det
0: var nu månadsskiftet juni, juli ja, månad sen. och då satt vi med sex månader i rad eh, där OMXS30 då, storbolagsindex i Stockholm hade var på minus varenda månad framtidens, hela första halvåret. Nu är vi då upp 10 till 11 tror jag faktiskt på s 30 eller åtminstone på breda index. Det kan inte riktigt täcka mycket på s 30 men hur som helst en ordentlig studs i juli så att nu är väl fan över parallell.
1: Det är ett riktigt tjurhus har det varit. <skratt> ja. men jag tänker om man tittar om vi bryter ner det på sektornindex då fastighetsindex, kan ja. i real estate index har ju rusat tror jag närmare 30 sen botten. Bara som en indikator. Att lite risk, liksom, lite
0: ränta i år som minskar, jag antar jag. Det,
1: här. det har varit en otrolig och en bred återhämtning. Mm. Jag liksom, I princip alla sektorer är upp. Så det, det har både varit en, en bred och en väldigt kraftfull. I de här utbombade aktierna som vi pratade om lite innan på redaktionen, ja. så ser man ju uppgångar på både 20 och 30 och lite drygt 30 procent. Samtidigt
0: som centralbankerna fortsätter att höja. Av. Fed höjde ju i veckan en trippelhöjning. Så om man, om man inte följer börsen normalt sett så tycker man att det ser väldigt märkligt ut att centralbankerna stramar åt mer än vad de har gjort sedan början på 80-talet och börsen reagerar väldigt positivt. Och nu är det inte, inte vi den vassaste makrokniven i lådan där vi pekar som inte är med oss just idag. Då. Men alltså tolkningen är väl att vi börjar närma oss toppen på räntehöjningscykeln om man börjar säga att det kanske inte blir lika stora höjningar framöver utan snarare att man närmar sig då peakinflation och kanske sänkningar någon gång nästa år. Antar jag att det var det som, som marknaden gick igång på?
1: Ja men precis och jag tycker man hör fler och fler ekonomer nu som verkligen pratar om att ja, men nästa år ser vi nog att det ligger flera räntesänkningar i kortet. Så det, det vill jag marknaden diskontera. Den ja. är framåtblickande och den den suger åt sig de gröna skotten den kan nu tror jag, för den har ju varit utbombad det vet vi, vi tittar ju Bofa Bofa gillar ju jag jättemycket i mm. nu var ju jag på semester när den kom men jag såg att du gjorde några kommentarer kring det, för du satt på plats den kom 15, det kom den inte, för det var en fredag då var jag här den kom 17, 18 eller någonting mm. mitten på månaden Eh, och du hade med den i någon kommentar, det var så jag fångade upp den faktiskt.
0: Ja, men Jag sög upp den lite precis i ett annat sammanhang egentligen, men hur rapporten har varit. Och att, att, det, att placerarna då, eller de stora förvaltarna har med kassan någonsin nästan och är väldigt, väldigt deppiga. Samtidigt som eh, verkstadsbolagen eller industriblagen inte ser någonting av den här nedgången som, som alla är oresta för. För Ja. Baksidan av att räntorna har gått ner, och det är för att alla, eller många, befarar att det är en stor recession på väg. Men intressant nog så ser man i princip ingenting av det i de stora industribolagen. Alla säger i princip samma sak: att vi läser tidningarna, vi ser markosignalerna, vi, vi hör vad ni också hör. Men i vår egen affär så, nej, vi ser inte det. Det är bra beställningar, det är bra ordering upp, försäljningen upp. Uh, vi är på tå, Vi vet vad vi ska göra om det viker, men vi ser inte det. Så det är lite, lite märkligt. Men så var det ju lite grann också ska man säga innan uh, 2008-finanskrisen där. Att det, det såg ju bra ut fram tills det inte gjorde längre. Så att man ska inte vara för uh, man ska inte ta det som ett alltför starkt bevis på att det inte kommer att bromsa in, för att det kommer det nog att göra.
1: Men jag tror att media svartmålar för mycket? Jag känner, ja men ibland hittar man ju det är ju bara att titta på aktiekurser mm. du ser säljsidan kör ett scenario, köpsidan köper inte där riktigt utan ser en annan ja. liten framtid för, för de här bolagen än vad aktieanalytikerna ser och då blir det, ja.
0: Det, delvis är det väl så att och det riskerar att bli självuppfyllande men det är väl också en ovanligt stor skillnad på hur eh, business to business företag som säljer till andra företag idag som har långa orderböcker och, och kämpar med att kunna faktiskt leverera det som redan är beställt. Jämfört med mer konsumentdrivna bolag där deras kunder då är på väg att få det väldigt, väldigt mycket tuffa. Och den, slutet på det har vi inte sett än. Alltså boräntorna är upp jättemycket men hälften ungefär i Sverige har bundna räntor. Så det har inte slått igenom. Elpriserna är rekordhöga. Men det är först i vinter kommer det kommer att vidare ordentligt när man måste värma upp sina hus. Så att vi har ju inte sett på långa vägar den fulla effekten av hur hårt konsumenterna kommer att behöva dra åt svångremmen. Så det är ju väldigt tudelat. Tittar man bara på business-to-business-företagen så går det fortfarande bra. De svagheterna man ser i rapporterna är väl framförallt kopplat till retail. Walmart och Adidas, två exempel som, som vinstvarnade vi i veckan. Så att, väldigt tudelat och det kommer ju dröja innan man ser hur, hur mycket det slår igenom. Men den här vintern kommer ju inte bli rolig för, för retail- skulle jag, skulle jag säga.
1: Men då vill jag vända lite på det. Bara mm. säga hur tudelat det är. För vi hade appen som kom igår efter stängning. Det ser ut att bli väldigt, väldigt bra. De är positiva för resten av året. Ja. Amazon. Ja. De guidar ju till och med nu för nästa kvartal då. betydligt mellan 125 och 130 miljarder i omsättning. Marknaden låg på 126. och mm. eh, handlade upp den väldigt kraftigt. Den var ju upp närmare 14 procent mm. efter stängningen igår. LVMO, nu snackar vi top notch. Alltså ja. Nu är vi högst upp i näringskedjan på de sätt där produkterna kostar oerhört ja. mycket. Hermes kommer då också tidigt Q2-18 urstark. Och de ser ingen avmattning heller nu inför Q3. Och De har haft mycket motvind båda de här eh, lyxbolagen i form av att det har varit stora nedstängningar i Kina, då, som är en väldigt stor ja. marknad. Då. Så det, det är väldigt tudelat, men det är lite som du säger, bolagen, de som är ute och vågar ge prognoser är ju tycker jag ganska bulligt de som ja. inte ger några prognoser de, de har ju så stor osäkerhet vilket jag förstår att du inte vill lämna några prognoser eller så vinstvarnar du för att det inte alls är som förväntat då. men det, det känns ju extremt ja.
0: Men och, alltså om något, om man ska försöka summera den svenska i alla fall, så, så tycker jag att det faktiskt har varit mindre stökigt än jag hade förväntat mig med tanke på hur, hur rörigt det har varit i omvärlden med krig, inflation och och allt annat, komponentbrist halvledarbrist har vi inte ens portat om, fast det har liksom hängt med i ett och ett halvt år nu men många bolag har lyckats hantera det rätt så väl och om man ser att det börjar lösa upp sig nu med fraktproblem halvledarbristen, man börjar se att det inte är en jättefråga längre det kommer att lösa sig under andra halvåret och avvikelserna mot analytikerns prognoser har inte varit sådana enorma heller så att lite, mindre, lite mindre stökigt än vi hade förväntat mig
1: är det några bolag som sticker ut, tycker du, som du tar med dig? Att...
0: Ja, men jag tycker om man tittar då på alltså industribolagen som ju är intressanta då för att se hur det ser liksom, ur konjunkturperspektiv. Inte bara för att det, om man tycker bolagen är så intressanta. Så, så när jag klumpade ihop de sju stora svenska verkstadsbolagen så hade de ökat sin omsättning med 10% organiskt. Alltså inga förvärv valuta, borttagen. Så att det går ju fortfarande bra där. Däremot så var rörelsemarginalen ner ungefär en procentenhet om man summerar de, snitt på de här sju då. Eh, Och normalt sett om man höjer försäljningen så får man ju hävstång på det i sina sina och får högre marginal. Eh, men här minskar marginalen trots att man då har, där har man valutaeffekter som är väldigt positiva. Så att bolagen har fått kämpa för att hålla marginalerna nästan på samma nivå som förra året. Och trots valutavinsten så har de inte, där. Så att skulle efterfrågan vika så, så är det tuffare. Men det, det viktiga på bussen är alltid hur mycket är inprissat. Alltså, kursen var ju ner nästan 30 när vi var vid halvdavsskiften. Så att det som spelar ut här i rapporterna nu och kommande ett och är ju det som, som har gjort att börsen redan har gått ner. Så att man måste alltid ställa sig frågan hur mycket är redan inprissat.
1: Men, men känner du att det är mycket inflationsdrivet säger de, för jag tittar ju på SML exempelvis nu ja. om vi pratar halvledarbrist då, ja. som har en otrolig efterfrågan men de sätter sig blandat ut för de har, de har ju också komponentbrist eller och de ser inflation i ja men det, det är frakt, problem med frakterna som har stigit mycket även löneinflation och så vidare att inflationen finns ja och ligger och puttrar. Och även där blev ju blev faktiskt lite sämre än förväntat. Men man är väldigt bullig ändå nu inför eh, både det här året är lite överspelat men inför ja. nästa år så har man mycket fakturering som man har skjutit fram. Och, så där då. Eh, och de tror att det är delvis övergående att man kommer få bukt med mycket med de här leverantörskedjorna att de börjar ja. och se lite ljuset i tunneln.
0: Det tycker jag väldigt många säger. att de Och frakterna börjar man ner. också mm. se
1: de här ljuset i tunneln. Då, så.
0: Och en hel del av det har kanske hänt i liksom juni, juli så att det syns inte riktigt i makrostatistiken eller i hela kvartalets eh, siffror för rapporterna att stålpriser till exempel och fraktpriser har börjat vända ner så att eh, inflationstoppen är nog här eller nära även om man ser det ur bolagsperspektiv.
1: Ja men precis, det är ju bara Pekka skrev också eller Fed var ute och sa att mm. toppen är nog Sannolikt nu, eller har varit eller är nu då, och precis här under ja. juni-juli-inflationstoppen. Men det är att... klart,
0: även om det planar ut så är det ju då höga nivåer man ska tugga i sig. och, och Längst ut står vi som konsumenter då som, som kanske inte får förmodligen inte löneförhöjningar i nivå med, med inflationen. Så att, vi kommer ju att det kommer att tära på, på privatekonomin hos många och de bolag som är väldigt exponerade just mot, mot retail eller mot privat ekonomi. Privatkonsumenten kommer ju att känna av det. Men det, och, alltså det ljusa sidan av det på svenska börsen är att vi har inte så mycket konsumentbolag på, på börsen som är tunga index. Utan om resebolag för det lite tuffare och om handelsbolag för lite tuffare, det är inte de som väger tyngst i svenska börsen. Amerikanska är ju sammansatt på ett lite annat sätt så att det behöver inte vara så otroligt negativt för just svenska bossen
1: faktiskt. Ja, den har ju laggat i år. Den var ja. riktigt stark i fjolåret men har lagat betydligt i år. Och det kan finnas mer tror du. Låter det ju som lite att du, du är ganska positiv här?
0: Ja, jag tror och befarar ju att den här snabba uppgången vi har nu ska man inte riktigt ta för givet att det har vänt för att som sagt de här effekterna av att framförallt konsumenterna då får det tuffare kommer ju att sippra igenom så att, att skulle redan ha väntat att hösten bara blir en, en fram till årsskiftet har jag lite svårt att säga att det kommer nog komma fler perioder av börsorol och börsfall innan, innan man vågar blåsa fan över. Eller? Vad tror du?
1: Nej Jag håller med. Jag tror att det blir en hög volatilitet men lite som vi började här med att prata bo för att de här sentimentet har ju, är ju allokering till aktier ja. allt har ju bara, kassan är rekordstor allokeringen till aktier är ju extremt låg det, vi pratar ju finanskrisnivå eh, och allokeringen till teknikaktier har ju varit också extremt låg och så, där. så det finns ju många det finns ju mycket uppsida, mycket, men det blir nog volatilt. Om ja.
0: ja, man ser ju hur snabbt det det kan sticka upp när, när vindarna vänder. Och lika snabbt kan du vända tillbaka om eh, om vi får lite surare signaler. Mm.
1: Vi har skickat ut, eller du har skickat ut nu på morgonen, du var ju duktig här. Kom in på redaktionen och hamrade på, på tangentbordet och har lagt ut eh, morgansaktion. ju ja, precis. Ja. Var, ja, men, då var, gör
0: vi, om man inte känner till den här då, så är det ju där vi kastar in, vi på redaktionen ett par förslag var för aktier som vi tycker är intressanta framförallt på lång sikt men, men vi gör byten i den varje månad om det om vi tycker det behövs. Hur som helst, Jag har gjort ett byte för min del i de aktierna jag tar med. Jag tog ut Garo eller bilsladdabolaget som har gått som ett skollat troll i juli upp 38% procent tror jag det var. Utan egentliga stora bolagsnyheter. De har inte rapporterat ännu om jag inte har missat någonting här så de var hyfsat högt värderade innan just för att det är en sån växande sektor och de kommer att ha bra tillväxt länge men jag tycker nu försvann rätt mycket potential när den går så snabbt på så kort tid så att de fick lämna också så jag in lite mer defensivt då gamla ångpannan som jag tycker har fått kanske lite för mycket stryk de är på en värdering vi pratade om dem tidigare, jag skrev dem i våras någon gång ner på en där de brukar vända samtidigt som de har en rätt solid bred kundbas och nu är direktavkastningen 4-5% och eh, inte, de är inte okänsliga för konjunkturrömmetrar att de kommer att segla igenom hyggligt oskald i alla fall så att bara på att de eh, levererar stabila rapporter och den här låga värderingen så tror jag att det kommer fullständigt att studsa upp så att eh, de plockar det in
1: Är inte det en liten strukturell case ändå? Vi pratar energieffektivisering och hela det här nu som Exakt. som ligger och bubblar och som ja. bubblar mer än någonsin nu. För nu ser det ut som att äntligen i USA så kommer man att ja. klubba igenom The Biden gick mycket till val på den här Green Deal eller få mm. omställningen.
0: Ja men precis det är, det, det är liksom digitalisering av industrin där man behöver där man inte har den kompetensen in-house utan man måste ta hjälp av konsulter och eh, affärer ju tillsammans med Sveco och Raiders bland annat de, de stora på det här området i Sverige och Norden. Så att det är ju inte, inte en enormt sexuell och spännande verksamhet i sig men när värderingen kommer ner så här mycket den har vänt tidigare så tror jag att det kommer räcka att bra med bara infria förväntningarna för att det ska hoppa upp. Men du gjorde inga kastade inte ut något va? Du nej, tog in.
1: Jag, nej jag vågade inte göra. Uh -huh. OSML, mycket bra. Ja. Den var överraskande bra. De har det tufft och det, det är tufft och alla vet om det men de sa en intressant grej, jag lyssnar på VD:n. De säger att eh, det ser jättebra ut på lite längre sikt. Nu är det alla de här problemen som alla företagen mm. har i princip med att få rätt komponenter och så. Men de är extremt eh, positiva med den här omställningen, den gröna omställningen som görs. För de säger att det kommer driva väldigt mycket typer av halvledare och de, den typen av. Av för att göra smart grids alltså smarta elsystem som effektiviserar vår energianvändning även vindkraft och solkraft drar mycket, mycket halvledare och eh, även elbilsomställningen är ju en, en riktig mm. de, de pratar om tre, fyra gånger så mycket halvledare som en traditionell bil och, vilket inte de tycker det är inprisat. Och sen har vi även den stora omställningen nu då. I USA ändrar ju två stora grejer nu i veckan. Det är ju den här Green Dealen då. Och sen har du nu att de vill, ta, vill stimulera för inhemsk halvledarproduktion. Just det. Man har ju varit verkligen mm -hmm. på det en gång i tiden. När det begav sig. Det glömmer man ju lätt bort. Och sen Asiaterna har tagit över och nu vill man flytta hem mycket produktion och säkra leverantörskedjan. Så det kommer ju också det kommer att stimuleras och byggas nya fabriker vilket gynnar HSML. Så på någon så medelång till lång sikt mm. ser det väldigt bra ut och den är inte särskilt dyr. Men LVM och en, min gamla ja. favorit, den har varit ganska utbombad faktiskt som mycket av det här som du pratar om retail ja. eller den typen av bolag.
0: Monsterrapport i veckan, mm. ja, det verkar va? Ja det var en, mest, monster.
1: en liten monsterrapport Hermès kom med monsterrapport idag ja. Ja, men det det ser jättebra ut och då har man haft extrem motvinn i Kina. Då, man ja. har det stora Shanghai-området har varit i princip nedstängt under flera månader då, som har drabbat k 2 Vilket gjort att man har haft noll till eller till och med minus tillväxt då, borta i den delen av Asien då, där Kina ingår. Men otroligt stark tillväxt, den är underliggande. Räknar vi bort valutan då för valutan de gynnas ju också nu då, ja. när US-dollarn har gått över... Men de ligger över 20% i vinsttillväxt växt ja. valuta ojusterat. Jag tror det ligger 28% på halvåret mot fjol och marginalexpansion. Då. Så här går det bra. Ja. det är också en, När man pratar om de här som har pricing power så har de här bolagen pricing power. Det går inte att sticka under storn när ja. de är marknadsledare. De kör sina prishöjningar och får igenom prishöjningarna så att marginalen blir lite skyddad. Ris
0: Risken måste väl vara att det kommer inte bara en, liksom en liten lågkonjunktur utan det kommer om vi får en riktigt, riktigt sur marknad, då måste väl även deras kunder någonstans säga att det kanske räcker med fyra väskor. Ja.
1: Jo, men det är klart att det finns. Blir recensionen djupare än vad många tror, då är det är klart. Men då kommer ju hela börsen att mm. åka ner. Ja. De, de ser med tillförsikt. De ser ingen, det är precis samma som du säger om industribolagen. De ser ingen sjunkande aktivitet efterfrågan. Och de är historiskt väldigt lågt värderade. Det, jag har aldrig sett dem så här lågt värderade under de åren jag tittar på det. Så det, det kan mm. lite
0: spännande. Mm. Andra byten som vår kollega Kallans plockar in Thermofisher och ta ut en del av de mjukvårdbolagen som, som han har haft med på listan innan. Och lite på oro därför att deras kunder de mjukvårdbolagens kunder kanske kommer att vara lite försiktigare. Och anställer man inte lika mycket så blir det inte lika mycket licenser och sådär. Så, där. så att, eh, lite att det kommer att ligga som en vårt filt gjorde att han eh, plockar ut dem och vi bara ska kortsummera andra förändringar. Men vill man läsa hela pjäsen så kan man ju gå in på sajten såklart. Eh, hur är det med egna affärer då? Ska vi ta den bollen direkt eller?
1: Ja, ja, men Det kan vi göra. Jag har gjort lite fondaffär faktiskt. Ja. Jag blev lite så sådär sitta på semestern. Jag började handla mycket vid Bofa när den kom när du. Mm -hmm. Och då, jag köpte teknikfond. Och jag tänkte det är bra. Jag får ett snabbt bett. Jag tycker teknik har gått ner oförkänt mycket. I, eh, de stora förvaltarna är underviktade teknik i samma utsträckning som 2008 och, eh, så jag köpte en teknikfond. Jag köpte Swedbank Robber, ja. deras globala teknikfond för att de är snabba att hantera. Jag får snabb, hygligt snabbt avslut. Det är och då, inte som, då är det IT. de stora amerikanska affärsföretagen. Ja, du får stora, du får med av och... också. Du, du får Microsoft, du får Salesforce, ja. eh, du får Apple och Amazon. Du, du får en, en, en härlig en skön blandning, en ja. vidda. Mm. till exempelvis som jag som också har repat sig på. Mm. Som jag var lite intresserad på att nu. Den bottnar ju på 140 dollar. Jag har också upp, varit och fluktat 100... på den. Det var du mina... har varit inne tidigare ja, och fridat var... den
0: väldigt framgångsrik en av mina bästa affärer förra året. Eh, mm. Som har läggat utanför utan företag nu.
1: Men jag vill att mm. de lämnar rapport De att de lämnat rapporten. Så vi, vi, den, den kanske kokar in på listan nästa
0: ja. månad. Vi se.
1: Får vi se. Det var vad jag har gjort så här jag att småduttat lite, köpt lite Nibe mm. har haft lite tur med det då. Att den gick ju som väldigt bra igår då efter den här Green Deal, att man nu ser att man ska rösta igenom det här det. stora omställningspaketet. Ja, det fick vi väl fart på en hel del då jag såg västas så var det ja. 13 procent. Och då var den ner några dagar tidigare, eller ganska mycket på mm. sin rapport och sådär då. Det inte fanns så mycket gröna skott. Men nu finns det gröna skott. Det blir ju rätt Hoppa. stora
0: rörelser, speciellt så här på sommaren kanske när det, när det kommer sådana här nyheter som normalt sett kanske kan få en aktie att göra 5 kan ju få dem att göra 20% när det är lite lägre volymer.
1: Ja, det var jag gjort. Var du själv gjort? Ja, men
0: jag har, du är du kanske en månad sedan jag var med här på grund av semester sådär så att jag har försökt titta tillbaka vad jag har gjort. Då har jag köpt en del faktiskt. Jag har köpt efter rapporten, var ett par veckor sedan nu, Afri också. Köpte jag privat för några veckor sedan samma argument såklart som som gjorde att vi tog in den på listan här. Eh, jag har köpt eh, Copperbase öl och sidorbolaget. På den väldigt eh, Är det på
1: värmeböljan i Storbritannien exakt, de är ju större.
0: Bas Basala lyssnar att det är de EM i England, det är jättevarmt. Eh gillar ju cider. också, men eh, speciellt eh, tjejerna i Storbritannien verkar tycka jag i deras sidor eh, och att resandet har kommit igång. De har en hel utställning försäljning i, i Spanien och andra liksom semesterorter som vi har varit riktigt stillastående under pandemin. Så där borde de också få en skjuts och eh, dessutom så är det pundet jämfört med kronan i alla fall ganska starkt vilket gynnar dem. Så att det borde vara tycker jag ett Q2 och Q3 paket som blir ganska bra för deras del den här sommardelen. Så att de har köpt. Eh, jag har köpt var mer proakt. Mm. Moln som ju gör hjälper kunder med olika typer av molntjänster och paketerar lösningar åt kunder. Det eh, kom en jättebra rapport. Eh, jag skrev om dem i kanske ett halvår år sen i december då så, så det ut, men då hade de lite problem som många andra med komponentbrist och kunde inte riktigt få ut det man ville till kunderna så att det var lite risk för att det skulle vara en lite svagare period. Eh, nu verkar den vara över för det, det var lite poppen ur här i andra eh, och, och lågt värderad. Så de har jag köpt. Jag har också köpt tillbaka Securitas som jag ägde tidigare i våras.
1: Och de kommer med en riktig raka ja, Först,
0: först kommer beskedet att den här affären med Stanley är i, i hamn då. Eh, och det var har jag köpte. Och sen kom de med en jättebra rapport här i veckan som fick den att stiga. Nu väntar en stor nyemission i september, september tror jag de specificerade till. att de ska ha kapitalmarknadsdag och lägga ut liksom planer för det här nya bolaget när de går samman med, med Stanley ska se ut. Men eh, otroligt lågt värderat. p att tal på 9 kanske? tio. 10? Och bra rapport som sagt. Så att det, jag tycker det är trumfar ändå att, att det kommer bli en utspänning här i emissionen. och Så länge det underliggande går bra så, så, så tror jag att man kommer att vilja delta i emissionen. Då, då kommer det vara ett nytt bolag som, som reser sig ur askan framåt nästa år.
1: Ja, det där är lite intressant. för det, Vi har ju pratat om det flera gånger tidigare. att De bästa affärerna vet man när man tittar i backspegeln. De gör man ofta under de här, när marknaden är väldigt Det ja. Detsamma gäller bolagen. Jag tänker... Det, här kan, det är ju ett jätteförvärv mm. och man gör det under nej, ja, det, vi får ju nästan gå tillbaka till 2008 tycker jag när marknaden har varit så här stressad ja. under så här lång tid som den är nu på många sätt och vis och ändå genomföra den här affären att tittar man i backspegeln kanske om två eller tre år så mm. kan det ju bli väldigt spännande. ja
0: De presenterar ju den i december var det väl då var det ju ett helt annat marknadsläge så att visst man kan säkert säga att de betalade för dyrt, eftersom det var ett annat prisläge då. Men det är ju, tanken är ju att här ska transformeras eh, alltså från att vara ett, man, ett väckta bolag till att det även bli ett mycket högre andel teknik, högre marginaler, mer tillväxt. Eh, så att förhoppningsvis så kan ju det, vissa sätt ändå, vara rätt eh, rätt att göra för en.
1: Men ser du det här som en långsiktig investering? För du är ju duktig, duktig trader, tycker jag. Mångt och mycket då den här kortare case på två, tre månader. Mm. Hur känner du här? Alltså för mig låter det ju lockande som ett kanske treårscase.
0: Ja. ja, men det tror jag att det är. Alltså mitt tänka är långsiktigt. Vad kan det här bli? Kan det bli bra långsiktigt? Men om, om sen aktiemarknaden belönar det väldigt mycket på kort sikt så kan ju potentialen i det långsiktiga ätas upp på något sätt, eller bli mindre i alla fall. Så att jag, jag brukar ha ett långsiktigt tänk kring liksom analysen i det, men sen så kan ju om man får betalt tidigt för det så kan man plocka hem vinst. Men oftast, jag menar, jag menar riktigt långsiktigt, visar det så oftast att det är bättre att bara sitta kvar. Men ibland kan man ta hålla sig.
1: Nej, så. jag vet. Jag har ju handlat bort mig på mm. så historiskt i Nibö och lite andra bolag ja. då när man så säljer jag, det lite för tidigt.
0: Jag tänker långsiktigt, men skulle den här skulle se ut att gå 40-50% på, på det här så tycker jag att då kommer ännu gå. Tackar för mig. Tackar för kaffet. Mm. Vad har jag med jag har gjort? Jag köpt jag ökade lite i Spotify som jag köpte tidigare i, i somras. Kom också med en bra rapport här i veckan. De har ju stora visioner och allt det där som man inte har gillat riktigt på börsen i år, då, men som gick otroligt bra 2020-2021. Men rapporten visar att de har bara, fortfarande bra tillväxt i användare, betalande användare positivt kassaflöde. en eh, Daniel Ek tryckte på det att de inte behöver gå med hoven till investerarna utan de kan eh, styra sitt eget öde. Eh, och en väldigt offensiv långsiktig plan då. Eh, där de ska bli ett ljudbolag mer än bara att musikbolag poddar och andra så kallade vertikaler. Men det är klart det, eh, den här, vi har sett hur, det, hur snabbt det gick ner för Netflix i våras till exempel när, när investerarna tvekar så att det kan ju bli blir skakigt periodvis framåt också men den står var nu strax över 100 dollar, 110 den var uppe på 350 när det var som hetas förra året och innan pandemin stod den slog mellan 100 och 150 vill jag minnas så att inget är singt, det finns väl inget som säger att den inte skulle kunna gå upp till 150 bara på att man börjar tro på visionen och att räntorin kanske lägger sig i alla fall min förhoppning så får vi se om det infrias och det var mina förköp och sedan har jag faktiskt sålt mina två spackar som jag hade. Eh, de var ju nere och sen så har de hämtat sig lite. Det är ju fortfarande en förlust dem. De ligger väl på 94 kronor tror jag. Både två, Burosbacken och eh, Ja, Lite stort att ta en förlust när det egentligen var en position som jag såg som en kassa med lite option på att något kul skulle hända men jag vet inte riktigt vad de skulle kunna presentera för förvärv som skulle få dem att rusa nu så att de kände att de kanske de pengarna kan göra nytta någon annanstans. Man måste ju inte ta igen vinsten i samma bolag som man har förlorat dem. Det kan ju vara viktigt att ja, komma det, ihåg. Det är nog en bra lärdom. Ja. Så att det var mitt, mitt aktivitetspaket.
1: Du har varit aktiv. Jag, jag har faktiskt missat att jag har köpt eh, lite under nu sista och efter rapporten Han, Hansa.
0: Ja,
1: kontakttillverkaren. också. Nu är vi ändå inne. Jag gillar ju halvledarspåret även Nvidia kom väl också med en urstark rapport? Den var alltså? urstark, den var jättebra. Jag har ju handlat den <tid> tidigare i år. Mm. Det har ju blivit en ren affär. fram till rapporten faktiskt. Och nu seglar den upp eh, över vattenytan. Ja. Eh, vi får ju se, men det, det, de är också väldigt sådär, positiva till... Eh, deras utblick nu och ja. kanske då lite mer på medellång sikt och att man tittar förbi det här året då som är tufft som alla ja. vet. Och om man tittar ett år framåt och två år framåt så ser det väldigt bra ut. Och de är ju lite mot biltillverkare också. Det är många biltillverkare som har kommit med väldigt starka siffror. Jag såg nu bara Stellantis och Mercedes och allting ja. nu.
0: det är... är den som stack ut bland de svenska omx 30-bolagen som, som störst eh, avvikelse mot vinstprognoserna. Då var det väl när jag tryckte i Autolivsfall. Men, men ändå. Och de har ju ofta väldigt långa orderböcker här med ett, kanske ett års leveranstid. Så att de kommer ju att ha att göra i produktionen under bra tid framöver. Men ja, det blev intressant att säga. Nu Nu ska ju marknaden smälta eh, två, tre veckor som rapporter som har varit hyfsat bra ändå. Och sen så blev det väl återigen lite mer fokus på makro. Då är frågan om, om man kommer att ta fasta på att den här. Eh, ska man säga, konsumentdrivna nedgången fortsätter, eller om man vågar tro på att bolagen faktiskt kommer att stå upp ganska bra. Så det blev väl en nyckelfråga i augusti, september.
1: Ja, och då har vi fått massor med nya datapunkter. Då har vi fått KPI-siffror och vi har fått lite mer framåtblickande PMI-siffror och all, allt det här har kommit, och då kanske man eh, har en lite klarare ja. syn. Hur...
0: Augusti är ju traditionellt en ganska dålig börsmånad faktiskt. Uh, nu ska man väl inte dra för stora växla på uh, historik för det tenderar att inte upprepas alltid. Men augusti är faktiskt en av de sämsta börsmånaderna i de sista 20-25 åren i alla fall. Titta på snittet där. Um, där ganska ofta varit perioderna där det var svängt ordentligt i augusti och det har väl lite att göra med att det är semestertider i andra, på andra marknader och att det har kommit en del sura besked och man kanske börjar se vinstprognoserna för att hela heller inte riktigt hålla vad man trodde. Så att, eh, lite varning för att eh, allt blir allt för upprymd av den här juliuppgången skulle jag säga.
1: Nej, jag håller med. Augusti är alltid tycker jag en riktigt riktigt busig och bollartid månad, mm. precis som du säger. Mer än halva världens investerare är mer eller mindre på semester. Det är semester i Storbritannien, det är semester i USA vilket påverkar alla de låga volymer och det konstiga handel. Och, så.
0: Mm. och sen september också brukar vara lite i. Och sen framåt oktober så liksom stryker man innevarande år så börjar man titta på nästa år, då är allt lite ljusare igen. Så, så tar busscykeln ett nytt, nyfart fart i ett halvår ungefär.
1: Ja, men lite, det kan nog vara en bra konklusion. Lite mer volatilitet, augusti, september, så kommer vi in i oktober och sen blir rapporten rapportperiod mm. och sen blickar man lite framåt och då börjar man kanske diskontera ganska mycket räntesänkningar under Precis, 2020. Precis, det kunna vara. skulle det
0: kunna vara. Ja men gott, ska vi stänga lådan för den här gången?
1: Ja det tycker jag.
0: Då säger vi tack för att ni har lyssnat ännu en gång. Trevlig helg! Trevlig helg!